0: 那个矮胖男人重重的栽倒在地上，一动也不动，看样子是死了。那个小伙子赶紧俯下身，开始翻看他的口袋。看到这一场景，乔治惊呆了，他的手情不自禁的紧紧攥了贝蒂的手腕一下。“哎呦！”贝蒂疼得叫了起来。但此刻，乔治突然意识到。贝蒂刚才正背对着那个场景，并不知道究竟发生了什么。而他个性冲动，如果他亲眼看到那个场景，一定会马上跑出去救助被打的人。于是，乔治双手死死地抱住他，并将自己的嘴巴紧紧地压在他的嘴唇上，防止他发出声音，并把他按倒在沙滩上。乔治，你要干什么？贝蒂拼命挣扎着。但乔治就是不放松，不仅将身体压在他上面，而且越压越使劲儿。贝蒂急得用牙齿咬住他的嘴唇，他的嘴里已经尝到血的咸味儿了。但不管贝蒂怎么挣扎，乔治就是不放手。他现在的想法就是必须不惜一切代价让贝蒂别出声，因为那个小伙子刚才已经开了一枪，他会毫不犹豫的开第二枪的。在这个紧急的时刻，无论是贝蒂的性命还是他自己的性命，都取决于他们是否能够静默无声，不然一定会被小伙子察觉。显然，刚才的枪声已经把乔治吓坏了。贝蒂不明就里，对乔治的这一举动感到非常的吃惊和愤怒，就拼命的打他，还用指甲抓他的脸，用双手推他的胸口，想竭力把他推开。但乔治不仅不后退，反而压得更紧了。他那沉重的身体几乎要让贝蒂窒息。但突然，乔治觉得身下的贝蒂已经不再挣扎了，他似乎全身瘫软，伸出手臂紧紧的搂住了乔治的脖子，并将手指深深的抓进他的背里。那原先左右躲闪的嘴唇，也轻轻的。凑近乔治，变得很有弹性而温顺了。这时的乔治已经没有时间的概念了，他不知道他和贝蒂在那里躺了一分钟、两分钟还是十分钟。慢慢的，他又抬起头向那边的海滩张望，只见那个矮胖男人趴在破船边的一个土堆上，仍然是一动不动，而开枪的那个小伙子。早已不见踪影，看来情况总算是过去了。乔治趴在沙滩上的时间不短了，腿也有些麻木。他试图用一个膝盖支撑，抬起身子。就在他抬起头的当口，他突然又看到了那个小伙子，而且距离自己非常近。乔治飞快的瞧了他一眼，就这一眼，让乔治终生难忘。当时月光正好照在小伙子的脸上，他看见这个人的脸又瘦又小，就像一只狐狸，满头乱发，颜色红红的，眼睛发黄，没有耳垂，还有那把手枪仍然握在他的手中。贝蒂显然也注意到了这一情况，你看，乔治。身旁的贝蒂低语了一声，大概是贝蒂这句低语惊动了小伙子。尽管当时海浪的拍击声非常大，而且他们又是处于下风头，但那个小伙子仍然受到了惊吓。他发现了贝蒂，就朝他扑过去。贝蒂显然有了准备，他顺势向旁一滚，躲开了。小伙子又追上来，扭住贝蒂，在潮湿的沙滩上厮打了起来。几个回合，贝蒂拼命挣脱出来，并使劲扇了他一个耳光。你很难想象贝蒂这个女孩子的手劲儿有多大，就这一耳光，将那小伙子打得摇摇晃晃，头向后仰去。贝蒂趁他还没来得及做出反应，就起身飞跑走了。乔治在不远处看到了这一切，这时他也跌跌撞撞地站起身，瞪大眼睛四处张望。那个小伙子的身影已经不见了，只有贝蒂正沿着海边拼命地奔跑。乔治赶紧捡起雨衣，朝着贝蒂奔跑的方向追了过去。但他天生不是运动员那类人，再说贝蒂又是先跑的，所以他追了一会儿就没劲儿了，大口大口地喘着粗气，两个膝盖也开始发软。乔治喘息了一会儿，又继续跑起来，不过始终还是落在贝蒂后面。如果不是贝蒂跑到美洲豹旅馆门口的门廊前停下来等他，他是无论如何也追不上他的。贝蒂，你听，你听我解释。”他气喘吁吁地说。“不必了。”他微微仰起头，语气傲慢地说：“贝蒂，你听我说，其实我并不想伤害你。”乔治试图说明情况，请求他的理解，但他没有吭声。“亲爱的，你听我说。”刚才海滩那里发生了一件很可怕的事情，你并不知道。乔治继续说着。令乔治想不到的是，这时贝蒂突然咯咯咯的笑了起来，顺势投进了他的怀抱，并温柔地说：“乔治，我爱你，真的。平时你总是很冷静，但我没想到今天你会这么激情。你知道吗？”每个姑娘都想要一个为她而发狂的男人，乔治，我现在知道了。”他说着，从乔治怀中挣脱出来，满脸绯红，快步跑进旅馆，随手将门“砰”的一声关上了。贝蒂今天怎么了？乔治怔怔的站在那里，他不敢相信自己的好运气。这时，乔治突然意识到一个更重要的问题。矮胖的男人还躺在海滩上，他必须赶快通知警察，不能让他就这么死去。由于他的住处没有电话，而这时旅馆又全部熄灯了，所以他只好摸黑向镇中心走去。至于警察局在哪里，他也不知道，但他相信自己可以打听到。当他来到镇中心街道时，四周漆黑一片，看不到人影。他借着打火机的光，看了看手表，已经快到凌晨两点了。怪不得全镇毫无声息。我该怎么办呢？乔治紧张的思索着。这时，只见一辆警车从镇子的一条小路开出来，速度很快。他招手想让车停下来，但司机根本不理他，一踩油门就从他身边飞驰而过。他很失望。接着，他又看到有两辆警车呼啸着向飓风角驶去。警车是开往飓风角的。难道有人也发现了那个矮胖男人的尸体，报了警？也许那个男人没有死，又或是受伤不重，他自己通知的警察。乔治猜测着。这时，乔治已经非常疲惫了。但或许是他觉得自己有责任关注这件事，又或许是由于贝蒂的缘故，让他忘记了劳累。他还是鼓起精神，又拖着疲惫的双脚，朝着汽车行驶的方向奔去。在奔跑中，他不经意间用手擦了擦脸，突然摸到一股黏糊糊的东西。原来这是在海滩被贝蒂用指甲抓破脸流出来的血，早已凝固了。现在一摸才觉得很疼，可在这之前他竟然丝毫没有感觉。我今晚在海滩目睹了一桩罪行，但当时没有勇气去阻止。如果警察调查后需要我去法庭出面作证，那可就糟了。别人会怎么看我和贝蒂深更半夜躺在海滩上这件事呢？要是报纸把这件事刊登出来，就更麻烦了。贝蒂会怎么想？如果他不理解我，我可能就会在刚刚赢得他的心时又失去了他。乔治一边跑一边想着。除此之外，还有一些问题也让乔治感到不好办，比如，如果警察不相信他的话怎么办？因为当时只有他和贝蒂在场，他确信贝蒂什么都没有看见，所以根本无法证实他的话。警察如果将他当作嫌疑对象抓起来审问怎么办？因为他现在灰头土脸，满脸血痕，衣服上全都是沙子，完全可以被当作是作案者被怀疑。如果自己在这里继续拖延下去，或是对那份工作怎么办？明天就是他报道的日子，他必须明天下午乘车前往才行。一想到这些，他的心里非常焦急。乔治又来到了飓风角。只见这附近停着好几辆警车，车灯全部打开，照得海滩明晃晃的。其中一辆警车正尖叫着快速离去，这情景让他感到非常紧张。从来都是这样，只要一发生车祸或者凶杀案，就会不知道从哪里突然冒出许多人。现在也是这样，有许多不知道什么时候出现的人也围在了飓风角这片海滩上。围观的人正议论纷纷，乔治也挤进了他们之中。